0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Heute habe ich einen besonderen Gast bei mir, den Band Mühü Er selber hat ebenfalls einen Podcast und eine Performance-Agentur wie er Ellison. Also sehr interessant, mit seinem Geschäftspartner Marshall Klee zusammen. Und des Weiteren, nur mal vorweg zu wissen ist, dass wir uns auf einem Event getroffen haben. In Lippstadt war das, Social Media Grandmasters, und da hatte er einen, einen, einen Speaker-Auftritt. Also wisst ihr auch von vornherein noch, er ist nebenbei auch noch Speaker und hilft ganz vielen Kunden dabei, also mehreren Unternehmen dabei, sich über Websites, Landingpage und so weiter und so fort online zu präsentieren, praktisch so die neue Generation von heute. Wir wissen ja alle, innerhalb der nächsten Jahre wird es ein ganz großer Umschwung sein und da muss man ihn umkrempeln auf Social Media, darauf muss man eben setzen, ja. Und seid gespannt auf die Story von Band, denn er wird einiges sicherlich zu erzählen haben, er ist nebenbei auch noch sehr viel mit Musik, er hat sehr viel mit Musik am Hut, das finde ich auch sehr cool dass er viel Musik macht. Musik ist eine sehr schöne Sache und ja, freut mich, dass du da bist, Bent. Hallo.
1: <lacht> ja, hallo, erstmal in die Runde. Vielen Dank für die kleine Einführung. Danke, dass ich da sein darf und wie gesagt, Grüße gehen raus an die Hörerschaft.
0: Ja, freut mich, dass du da bist. Was gibst du noch alles zu ergänzen zu deiner Story? Was, was, muss, was muss man denn die Hörerschaft noch alles über dich wissen?
1: Naja, müssen eigentlich gar nichts, aber wenn wir schon mal dabei sind, dann können wir gerne darüber sprechen, wie alles angefangen hat. Also ich bin von der Schule in die Universität, von der Uni in die erste Firma, aus der ersten Firma rein in eine Geschäftspartnerschaft, habe dann bis ich 25 Jahre alt war, drei Unternehmen aufgebaut, dort meine Anteile relativ schnell verkauft, weil ich gemerkt habe, dass viele Dinge nicht so waren, wie ich sie mir eigentlich vorgestellt hatte. Und dann mit etwas Pause und etwas Weitsicht und Weitblick habe ich meine nächsten Business-Opportunities angefangen, unter anderem, du hast ihn eben schon erwähnt, mit Marcel Schlee, mhm. der mein Hauptgeschäftspartner ist. Und mittlerweile bin ich jetzt seit fast sieben Jahren selbstständig im Bereich Online-Marketing, hatte das Glück, einer der Ersten zu sein, der hier quasi diesen amerikanischen Trend aufgeschnappt hat, der Infoprodukte, wie man so schön sagt, Informationsprodukte. Und war so im Hintergrund, ohne dass mein Name groß gefallen ist, an einigen ziemlich bekannten Unternehmen beteiligt. Und bin jetzt froh, auch im Vordergrund ab und zu mal aufzutreten, wie du jetzt eben schon auch angesprochen hattest, auf Speaker-Events, aber auch auf Workshops, die wir selber geben. Ich versuche da quasi die Balance zu finden zwischen der Unwichtigkeit meiner selbst und der Wichtigkeit trotzdem persönlich aufzutreten. Und das ist so mein Tagesablauf, also häufig... Hat es sehr viel mit dem Telefon zu tun. Ich telefoniere sehr viel mit Kunden. Ich fahre auch auf Kundentermine raus, wir treffen uns im Büro. Das ist eigentlich ein klassischer Ablauf des Unternehmensberaters. Und so, ich glaube, die Verbindung war gerade schlecht.
0: Ja, die Verbindung war gerade schlecht. Also ihr müsst wissen, wir sind über Skype online. <lacht> ja, genau. Also
1: das Letzte, was ich gesagt habe, war der klassische Ablauf des Unternehmensberaters im Bereich Online-Marketing ist mein Tagesablauf. Ah. So. Jetzt hole ich mal kurz
0: Luft. Ja, Erstmal Luft holen, genau. Erstmal tief Luft holen. Ja, sehr schön auf jeden Fall. Sehr schöne Story. Und was die Frage, die sich bei mir aufgestellt ist, die ich mir oftmals frage bei Menschen, die selbstständig sind: War das für dich schon vornherein klar, dass du dich selbstständig machen willst? Oder warum bist du jetzt endlich diesen Weg gegangen und hast keine Ausbildung absolviert?
1: Naja, also ich, ich halte nicht viel davon, wenn Menschen sagen, ich bin der geborene Selbstständige, weil ich glaube ganz fest daran, dass man Dinge ausprobieren muss, um sie auszuschließen. Also bin ich natürlich erstmal durch die Uni und die, das Bewerbungsverfahren in ein Unternehmen als Angestellter gekommen, um das herauszufinden, habe dann relativ schnell gemerkt, dass ich große Probleme damit habe, wenn Menschen mir etwas sagen und das ist natürlich ein persönliches Problem, das ist überhaupt nicht das Problem von den Menschen, die mir etwas sagen wollten, sondern ich habe gemerkt, ich habe da eine große Schwäche und ich nehme das nicht so gut an. Dementsprechend habe ich überlegt, naja, was für Auswege gibt es, dass möglichst wenige Menschen, die etwas zu sagen haben ist natürlich der einzige Ausweg, der da irgendwie mir in den Kopf gekommen ist, ist, selbstständig zu sein. Und ich habe halt auch einen Satz, den ich auch schon häufiger mal gesagt habe, ich habe halt gemerkt, dass ich ein noch schlechterer Angestellter bin, als ein schlechter Selbstständiger <lacht> in vielen Bereichen, ja, um nicht cool. so den Hype hochkochen zu lassen. Deswegen habe ich mich da im, im ersten Schritt für das entschieden, wo ich merke, dass das mir besser tut. Ja, mhm. das ist eigentlich der Prozess gewesen.
0: Kamen im Prozess irgendwelche Schwierigkeiten auf dich zu? Falls ja, wie bist du mit denen umgegangen?
1: Jeden Tag. Also das Leben besteht ja nicht nur aus kalt und warm, sondern ganz viel dazwischen. Und Schwierigkeiten und Herausforderungen sind eigentlich, wenn man tatsächlich selbstständig ist und auch eine gewisse Größe erreicht, und auch schon im Kleinen, fangen die Schwierigkeiten bei dir selber, bei deinen Ego-Problemen an, dass du denkst, du bist wichtiger als irgendwie dein Produkt oder wichtiger als dein Kunde oder wichtiger als dein Geschäftspartner. Das sind hunderte kleine Herausforderungen, wie man damit umgeht, ist, glaube ich, ganz schwer zu sagen. Und da gibt es auch keinen Blueprint dafür zu sagen, wie kommt man aus Krisen oder Herausforderungen heraus. Wichtig ist halt, dass man rauskommt. Der Weg ist völlig uninteressant. Also, mhm. ob du dich dann mal ärgerst und dich zu Hause einschließt und irgendwie eine Stunde mal gegen eine Wand haust oder auf dein Bett prügelst oder mal schreist oder einen Kuli schmeißt, um irgendwie was rauszubekommen. Oder ob du versuchst, damit umzugehen, indem du dich selbst analysierst. Ich glaube, der Weg ist ziemlich uninteressant, viel wichtiger ist, dass du halt rauskommst, also mhm. der, der Wille dahinter nicht aufzugeben und das jetzt gar nicht so im klassischen Sinne, wo irgendwie der Mentalcoach wieder sagt, bitte gib nicht auf, zieh durch und so weiter, das ist mir alles mittlerweile ein bisschen ausgelutscht, aber der Wille etwas aufzubauen und es überhaupt nicht in Betracht zu ziehen, aufzugeben, ist glaube ich häufig stärker als die Herausforderungen die man überwältigen muss.
0: Oh ja, mhm. Yes, so ist es und ähm, was, was du auch noch erwähnt hast, ist das, das Ego, was oftmals einem einen kleinen Streich spielen will und ich nehme mal an, du hast dich schon sehr viel mit deinem Ego beschäftigt und was hast du uns denn darüber zu sagen?
1: Also Ego ist, glaube ich, ein, ein ganz, ganz wichtiges Thema für uns alle, weil es eben dieser Teil unserer Seele, dieser Teil unseres Körpers, unseres Geistes ist, den wir zwar kennen, und zwar als einziges kennen, weil unser Ego kennen ja nur wir selbst und den wir trotzdem so akzeptieren, wie er ist ganz häufig. Also wenn wir schnell hochkochen oder schnell wütend werden oder zum Beispiel, das beste Beispiel ist ein Morgenmuffel. Ja, Also es gibt ja viele Menschen, die sagen, ich bin Morgenmuffel, also ich komme nicht gut aus dem Bett. Das ist ja nichts anderes als einfach der Trieb, den du zulässt, die schlechte Laune und dein Ego, das dir sagt, ja, du hast es verdient, im Bett liegen zu bleiben. Und ich glaube, dass man da eben gegen kämpfen muss. Und Ego-Probleme, die tauchen bei jedem auf. Also ob das der eine ist, der halt denkt, der ist besonders schön oder der andere, der denkt, der ist besonders schlau. Sobald jemand was dagegen sagt, geht halt, die, geht halt das Alarmsignal im Kopf an und wir versuchen uns dagegen zu sträuben. Und ich glaube, in dem Moment als bei mir, also es gab viele Diskussionen. Wenn man geschäftlich unterwegs ist, dann diskutiert man viel. Man hat Meetings und man tauscht sich aus. Und es gibt ganz, ganz häufig den Moment, wo man nicht ein, eine Diskussionsgrundlage hat, sondern wo man Meinungen aus, austauscht. Also Meinung A spricht gegen Meinung B. Und das ist der größte Quatsch der Welt. Weil wenn jemand eine gefestigte Meinung hat und meine zu 100% anders ist, dann bringt uns ein Gespräch überhaupt gar nicht weiter. Das heißt, die Zeit, die ich mit jemandem darüber diskutiere, dass er halt seine Meinung ändern soll, die nutze ich lieber, können wir lieber was essen gehen und über was anderes sprechen. Und da kommt das Ego vor allem rein. Ich habe gemerkt, dass halt die Ruhe, sich auszutauschen und auch mal den Kopf aufzumachen, wenn man auch eine andere Meinung ist und auch einzugehen auf den Gesprächspartner, am Ende des Tages alles ändert, ob das im Geschäftsleben oder im Privatleben ist, sobald du halt sagst, hey, ich gebe dir wenigstens 5%, die du bei mir ändern kannst, also machst halt dein Gehirn in dem Bereich etwas auf, desto größer sind die Auswirkungen auch auf dein gesamtes Leben. Und da ist Ego, glaube ich, ganz wichtig, dass man nicht mit Meinung A gegen Meinung B ankämpft, sondern mit offenem Geist A gegen offenem Geist B. Das ist immer besser, weil dann springt für
0: beide das raus. Mhm, ja. Sehr schön den Punkt, den du angesprochen hast mit der eigenen Meinung, weil viele Menschen hauen sich ja praktisch gegenseitig förmlich ins Gesicht, ist man mit der Meinung, weil man so krass auf seine Meinung verharrt. Und dadurch sind auch schon viele Freundschaften auseinandergebrochen, allein wegen solchen Kleinigkeiten, dass es... Ziemlich, ziemlich, ziemlich tragisch heutzutage.
1: Naja, naja, Ego-Dinge Ego sind ja auch Auslöser für Kriege. Ja. Also das ist ja nicht nur auf dem, auf, auf dieser persönlich mentalen Ebene, aber das ist ja wirklich umgreifend Ego-Probleme. Also wenn jemand halt sagt, ich glaube an XY, der andere sagt, ich glaube an XY, sind das ja auch zwei Meinungen, die aufeinander prallen. Und wenn er sagt, das Öl gehört mir und der andere sagt, das Öl gehört mir, dann sind das auch wiederum zwei Ego-Meinungen, die aufeinander prallen. Und da kommt ja viel Schlimmeres dabei raus. Also nicht jedes Mal, wenn man eine Meinungsverschiedenheit hat, muss man einen Krieg führen. Aber es ist ja natürlich trotzdem dann eben, das sind Kämpfe, die unheimlich viel Kraft kosten und die ich einfach nicht mehr führe. Und ich versuche halt in meiner Struktur zu bleiben. Meine Ego-Probleme, jeder hat Ego-Probleme, selbst Menschen, die sich mit ihrem Ego beschäftigen, die 50 Jahre Persönlichkeitsentwicklung machen die können noch so schön reden, jeder hat Ego-Probleme. Das merkst du das erste Mal, wenn dir jemand sagt, du bist aber ganz schön hässlich, dann merkst du plötzlich, was für ein großes Ego-Problem du hast. Du innerlich. Das heißt, da wollen wir nicht drum rumreden. Es ist halt aber wichtig, das zu verstehen, dass man sie hat und versucht, sie in den richtigen Momenten abzuschwächen, um eben größeren Konflikten einfach entgehen zu können.
0: Ja, das Ego ist halt letztendlich eine Stimme, die einen ständig immer irgendwas eintrichtert und möglichst versucht in der Zukunft oder in der Vergangenheit sich zu nähren, Angst zu verursachen und sich dadurch eben praktisch wachsen, wachsen zu lassen, dass man sich und dadurch identifiziert man sich auch mit seinem Ego und wie gehst du da genau mit vor, mit dieser inneren Stimme, mit deinem Ego im Kopf, wie gehst du da wirklich genau vor?
1: Naja, ich Versuche halt hinzuhören, um jetzt mal bei deiner Analogie zu bleiben mit der inneren Stimme. Also, ich habe jetzt keine innere Stimme, aber ich versuche so. halt sehr viele Entscheidungen zu treffen täglich und vor allem nicht so viel, also so viel um den heißen Brei herum zu reden und auch um den, um den heißen Brei herum zu entscheiden, weil das machen auch Menschen. Also, wenn ich mit jemandem im Restaurant bin, der braucht 25 Minuten, um ein Gericht auf der Karte auszusuchen, da kriege ich die Krise. Nicht, weil ich die Person nicht mag oder nicht lieb habe, sondern weil das einfach genau dem entspricht, was ich nicht mag, und zwar keine Entscheidung zu treffen. Hm. Also ich bin auch total zufrieden mit einem Nein, wenn das schnell kommt. So, Ich, ich mag halt einfach nicht vielleicht. Das Wort vielleicht ist für mich wirklich also das allerschlimmste Wort, was es gibt, weil mir das halt nichts bringt. Und so ist es auch in meinem Kopf. Natürlich gibt es viele vielleichts, auch in meinem Kopf, oder äh, schauen wir mal's, oder mal gucken's. Das sind halt alle Begriffe, die halt einer Entscheidung entgehen wollen. Und versuche sich halt da rauszuziehen und ich versuche halt so viele Ja's und Neins zu verteilen mir selbst und anderen Menschen gegenüber, um einfach sehr schnell Entscheidungen zu treffen. Nehmen wir mhm. ein Beispiel. Man fragt mich, wollen wir heute Abend was
0: essen gehen? Oder wollen wir einen Podcast aufnehmen?
1: Ja? Dann sage ich ja und meine zweite Frage ist dann aber nicht ja und lass uns das in Sande versieben, sondern meine zweite Sache wird immer sein, bis wann kriege ich von dir einen Termin, den ich dann bestätigen kann? Das ist so ein typisches Ding von mir, auch wenn jemand zum Beispiel in meinem Team, ja, jetzt gehen wir mal noch kurz auf die Business-Seite, weil jetzt haben wir gerade privat gesprochen, mhm. noch kurz vielleicht Business beleuchten. Jemand hat eine Aufgabe, die er gesagt hat, ich übernehme sie oder die ich ihm gebeten habe zu erledigen. Jetzt kommt jemand zu mir und sagt, nachdem ich danach frage, wie weit sind wir, kommt die Person und sagt, ja, ich hatte gestern Bauchschmerzen und dann habe ich das andere gemacht und schau mal hier, habe ich diese Sachen gemacht. Und das finde ich auch alles okay. und Wir können auch gerne privat reden. Meine Frage wird aber sein, bis wann kann ich damit rechnen? Das ist eine ganz, ganz tolle Frage, weil du nimmst der Person das vielleicht weg. Auf bis wann kann ich damit rechnen, mhm. kannst du nur antworten mit, du kannst gar nicht damit rechnen oder einen konkreten Zeitpunkt, ein konkretes Datum, eine, eine, eine konkrete Uhrzeit, mit der du dann wiederum arbeiten kannst und du dich wiederum strukturieren kannst. Und umso mehr strukturierte Fragen du stellst, desto mehr strukturierte Antworten bekommst du und so auch besser. Ja, also das ganze Leben wird strukturierter, umso strukturiertere Fragen du anderen Menschen stellst.
0: Mhm. So ist es, Leute. Und vor allen Dingen auch die Qualität der Fragen bestimmt auch die Qualität eines Lebens. Wobei die, genau, und die, mit Qualität meine ich vor allem
1: Struktur. Also ja. ich glaube, ich bin der festen Überzeugung, dass es keine schlechten Fragen gibt. Also das mag ich nicht. Wenn jemand sagt, es gibt schlechte Fragen, glaube ich nicht dran. Ich finde, jede Frage, die man stellt, hat ja den Ursprung, dass man eine Antwort dafür möchte. Aber sie muss halt konkret sein. Also wenn du mich jetzt fragst zum Beispiel, was wünschst du dir für dein Leben? Das ist eine Frage, die kann ich dir nicht beantworten. Also solltest du die noch am Zettel stehen ist haben, nicht dann drauf. Kannst, kannst du die gerne streichen die ist mir so, also die ist nicht schlecht, das ist keine schlechte Frage, aber ich kann dir darauf eine schwammige Antwort geben und mhm. sagen, kann, dir da, kann dir darauf antworten, dass ich gerne lang leben möchte, dass ich gerne gesund leben möchte, dass ich gerne Erfolge erzielen möchte und gerne etwas hinterlassen möchte, ein Vermächtnis. Das sind die Antworten, die du von mir bekommst. Wenn du mich aber fragst, wie stellst du dir deine nächsten zwölf Monate vor, dann kann ich dir eine ziemlich konkrete Antwort darauf geben, was ich da vorhabe. Das heißt, ich glaube nicht, dass es die Qualität der Fragen ist, sondern dass es die Struktur der Fragen ist, die bestimmt, wie gut die Antwort sein wird. Mhm. Weil umso strukturierter du fragst, desto mehr nimmst du den Leuten die, den, den Wind aus den Segeln, die halt mit vielleicht oder ich, wir schauen mal Antworten wollen.
0: Ja. ja, sehr gut. Und vor allen Dingen auch, ähm, was eben extrem wichtig ist, Auch du hast es ja auch genannt mit den, wie wichtig es ist, eben bewusst Entscheidungen zu treffen. Und kannst du bitte nochmal auf den Punkt genau sagen, wie entscheidend das ist, Entscheidungen möglichst schnell zu treffen, um diesen Entscheidungsmuskel auch zu trainieren im, im Leben eines Menschen? Also bei mir hat das zwei Faktoren. Der
1: erste Faktor ist Zeit. Ich, ich bin noch jung, du bist noch sehr jung und viele Menschen, die diesen Podcast anhören, sind auch sehr jung. Das heißt, das, was ihr jetzt gerade, das Einzige, was ihr im Überfluss habt, ist Zeit. Das bedeutet aber nicht, dass ihr Zeit verschwenden solltet. Das heißt, umso schneller ihr Entscheidungen trefft, desto schneller könnt ihr euch um die Dinge kümmern. Weil nur die Entscheidung zu treffen, reicht ja nicht allein, sondern die Umsetzung ist am Ende das, was sie zu einer guten oder einer schlechten Entscheidung macht. Das ist die Nummer eins Zeit. Der Faktor Zeit ist sowieso das Allerwichtigste, aller wenn man ihn ganz gut, vernünftig benutzt. Und die zweite Sache ist, wenn du schnelle Entscheidungen triffst, machst du folgendes, das ist so ein bisschen meine Aussage, die ich immer treffe, wenn mich jemand fragt, dann fängst du an, mit Mikrozielen Makroergebnisse zu erzielen. Ja, ich hasse das, wenn Leute sagen, für eine Entscheidung mit einem Makroziel, also sagen wir mal, keine Ahnung, 50 Millionen und 100.000 Mitarbeiter aufbauen innerhalb der nächsten zwei Jahre, das wäre jetzt für mich mal ein Makroziel, da wirst du Mikroergebnisse erreichen. Weil das Ziel so groß ist, dass du dafür wahrscheinlich dein ganzes Leben brauchst. Und wenn du das dann tatsächlich erreichen solltest, hast du keine Zeit mehr, es zu genießen. Das heißt, Mikroziele für Makroergebnisse und umso mehr und schnellere Entscheidungen du triffst, desto eher arbeitest du mit Mikrozielen, weil kleine Entscheidungen auch sofort getroffen werden und am Ende des Tages bekommst du Makroergebnisse daraus.
0: daraus. Oh, sehr schön, das, das werde ich auf jeden Fall auch so umsetzen. Ähm, das, das ist nämlich extrem wichtig, dass man eben nicht sich so krass hohe Ziele setzt und schon praktisch bei Schritt 8 ist, obwohl man gar nicht mal den ersten Schritt gemacht hat. Und deswegen, das man, kann ja, man kann ja letztendlich nicht weiter sein als der nächste Schritt, den man geht. Und deswegen ist es sehr wichtig, was du gesagt hast. Es ich glaube
1: auch insgesamt, dieses Konzept der Ziele ist mittlerweile ja sehr überholt für mich. Also klar muss man Ziele haben oder muss man Wünsche haben, man muss es jetzt auch nicht auf das Wort Ziele herunterbrechen. Es kann ja, ob du dir jetzt ein Auto wünschst und dafür halt hart arbeiten musst, um es dir zu erfüllen, ist ja auch ein Ziel in, in, in dieser Hinsicht. Ich glaube jedoch, du musst halt einfach mit Mikroentscheidungen, Mikrozielen arbeiten. Also zum Beispiel, wenn ich morgens wach werde, dann denke ich jetzt nicht, ich mache, werde heute die beste Version meiner selbst. Ja. Das ist jetzt nicht der Gedanke, den ich habe, sondern ich habe einen Kalender, den ich sehr intensiv führe. Ich arbeite in, in, in meinem privaten und Business-Leben komplett mit Kalendern, mit dem Gmail-Kalender auch, umsonst. Und ich habe von morgens ca. 8 bis 9 Uhr bis abends 19 Uhr habe ich dort Termine drin stehen. Und diese Termine können auch lauten
0: FIFA spielen oder können auch lauten Musik Geil. hören, cool. können auch lauten ähm, zum Beispiel
1: an meinem Buch schreiben. Umso mehr ich mich von diesem Kalender entferne, also umso mehr ich das ausschweifen lasse, also wenn ich mir anderthalb Stunden einplane und dann zwei Stunden daraus machen lasse, desto mehr ist mein Tag am Arsch, weil ich halt nicht an den Mikrozielen arbeite, sondern mich einfach gehen lasse. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich habe auch meinen Sonntag, wo ich nichts mache oder mal einen Montag, wo ich nichts mache. Ich bin jetzt nicht so dran gebunden, jedoch ist es einfach wichtig, sich selber zu strukturieren. Ich glaube, das Überwort, was hier so ein bisschen drüber schwebt, ist tatsächlich Struktur, weil neben der Weiterentwicklung seines Geistes, neben der Lust aufs Arbeiten und das Business und vielleicht auch der Persönlichkeitsentwicklung, ist einfach Struktur der Katalysator für deinen Erfolg. Weil du kannst ohne Struktur 100 Jahre versuchen, ein Boot zu bauen und hast vielleicht auch die ganzen Naturalien dafür und hast Holz dafür und hast vielleicht irgendwie jemanden, der Ahnung hat, wie man ein Boot baut. Aber wenn es keinen Plan gibt, dann wird dieses Boot nicht schwimmen. Und selbst wenn das riesig groß ist und du es aufs Meer hinausschiebst, hat das ein Loch, bist du tot. <lacht> das war wenn du aber einen Plan hast und eine Struktur, brauchst du vielleicht etwas länger. Das mag ja sein. Aber du schwimmst halt an dem sinkenden Boot vorbei. Und das ist eben wichtig, weil das die Faktoren Zeit umschließt und vor allem Wachstum. Das ist, glaube ich, nur dann gegeben, wenn du mit einer Struktur arbeitest. Und die Struktur muss nicht sein, dass du alles in deinem Leben strukturiert durchführst. Das mache ich auch nicht. Ich bin auch mal ein Faulenzer, ich chille auch, ich sage auch mal meinem Telefon Tschüss, indem ich es mal in die Ecke schmeiße und nicht drangehe. Wichtig ist aber, die Grundstruktur zu verinnerlichen. Und das ist zum Beispiel auch der Grund, warum ich das Schulsystem gar nicht für so schlecht halte. Also viele Menschen, die ja diesen Weg wählen, selbstständig sich zu machen früh oder auch sie auszuprobieren, sind ja häufig in der Schule gna gnadenlos gescheitert. Es gibt ja ganz häufig. Ich war ziemlich gut in der Schule, muss ich ehrlich sagen. Hm. Das soll doch auch nicht arrogant auch klingen. Cool. Aber ich habe aus der Schule halt die Struktur mitgenommen, die mir sonst gefehlt hätte. Und auch heute noch merke ich, dass bei vielen Kunden, mit denen ich rede, die auch selbstständig sind, etc. der größte Benefit den sie da rausziehen, mit mir zusammenzuarbeiten, ist die Struktur, mit der ich arbeite. Ich arbeite immer mit Listen, ich arbeite immer mit Dingen, die ich nachgucken kann. Bei mir steht immer drin, bis wann was erledigt ist. Und wenn ich es nicht halten kann, dann bringe ich mich nicht um, sondern mache halt einen anderen Termin daran, dran. Ja, und sage rein, hier an dem Tag habe ich es verschoben, auf den Tag. Diese Struktur ist das, was sich unterscheidet irgendwann zwischen einem Sesselfurzer, der jetzt irgendwie denkt, er macht Geschäft, und jemandem, der tatsächlich im Geschäftsleben verankert ist. Und das ist auch im Privatleben so. Wenn du dich nicht an Strukturen hältst, dann rasselst du halt eben durch. Wenn du anfängst, um die Geschichte zu Ende zu bringen, wenn du anfängst mit deiner Freundin beispielsweise oder mit deinem Freund, je nachdem ob du weiblich oder männlich oder männlich bist, der Männer mag, ist völlig egal, für mich ist jeder Mensch gleich. Wenn du anfängst mit deiner Freundin zum Beispiel jeden Morgen nach dem Aufstehen zu schreiben, schreib der mal irgendwann mal morgens nicht. Achte mal drauf. Schreib dir mal einfach nicht bis Mittags und sag, hey, Hallo, du kriegst, du kriegst den Anschluss deines Lebens, ja. weil du nämlich eine Struktur aufgebaut hast. Du hast die Struktur aufgebaut, dass du deiner Freundin jeden Morgen nach dem Aufstehen schreibst. Das kann dir vielleicht verinnerlichen, wie wichtig Strukturen auch in deinem beruflichen Leben sind. Weil wenn du die nämlich nicht einhältst, dann sagt dir vielleicht nicht dein Kunde oder dein Chef irgendwann, was soll die Scheiße, sondern dein eigener Geist. Weil er einfach nicht mehr weiß, an was er arbeiten soll, weil du dich nicht an Strukturen hältst deswegen
0: vielleicht sollte diese Podcast Folge tatsächlich Struktur mit Ben heißen. Ja, ne? Aber es, ist wirklich, es ist echt wichtig, <lacht> weil ich glaube, Struktur ist tatsächlich das, was dich unterscheidet zwischen erfolgreich und unerfolgreich. Ja, absolut. Da bist du eine absolute Vorbildfunktion das ist genau die eine Sache, woran ich momentan arbeite. Ich fange an mit kleinen kleinen Baby Steps und das ist eine Sache, die ich komplett vernachlässigt habe. Und deswegen habe ich auch meine Frage an dich, was empfiehlst du einem Menschen, vor allen Dingen auch mir, um da möglichst schnell in diese, in diese in die Struktur hineinzukommen, dass man, das dass man das möglichst gut hinbekommt?
1: Also ich habe einen sehr guten Freund, der arbeitet, also der studiert gerade an der WHU, an der Wirtschaftshochschule für Unternehmensführung in Wallender. Das ist eine der besten Unis in Deutschland. Da hinzukommen mhm. musst du einfach eine Granate sein, ganz Und der lernt gerade. Und er hat mich gefragt, Bent, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Und ich habe ihm das gleiche empfohlen, was ich auch früher dran.
0: Ja, jetzt sind wir wieder da.
1: Okay, sehr gut. Also fangt frühestmöglich damit an, mit einem Kalender zu arbeiten. Stellt euch einen Kalender ein. Fangt einfach mit Gmail an. Das ist umsonst, dieses Tool. Und deshalb ein Kalender-Tool. Stellt euch täglich Termine ein. Und das, was ich meinem Freund geraten habe beim Lernen, war: stell dir eine Stunde Mathe-Lernen ein. Und zwar von 12 bis 13 Uhr. Wenn, dann stellst du dir mit deinem Handy einen Wecker. Und nach der Stunde hörst du sofort auf. Wenn der Wecker klingelt, legst du den Stift zur Seite, machst eine halbe Stunde Pause, machst dann eine Stunde Psychologie, hörst sofort auf an dieser Stelle, machst den Post-it ins Buch und fängst am nächsten Tag oder zwei Tage später wieder an. Aber ihr müsst Strukturen reinbekommen, indem ihr einfach mit einem Kalender euch selber geistet. Ich habe auch das nicht ausgestellt, wenn ich einen Kalendertermin habe auf meinem Handy auf der Kalendertermin, sondern ich kriege noch eine E-Mail in meinen E-Mail-Postkasten und bei, meiner, bei meinem E-Mail-Postkasten gibt es auch noch ein Pop-up. Das heißt, ich werde so penetriert mhm. davon, dass dieser Termin losgeht, dass ich sofort alles andere aufhöre. Ich höre auch meine Telefonate auf. Also, wenn ich zum Beispiel sage, ich telefoniere eine Stunde mit dir, wenn ich das vorher so konkret absage, weil abspreche, weil ich dann eine Stunde später Termin habe, dann ist so ein Punkt, wird dieses Gespräch beendet. Das macht dich erstens interessanter, weil die Leute denken, meine Güte ist selber strukturiert. Und andererseits hält es dich einfach dabei, Dinge zu erledigen. Und ob das ist Waschen, einen Hausputz zu machen, ob das ist Einkaufen zu gehen, macht euch Termine in euren Kalender und haltet euch an die selbst gesetzten Termine. Und ihr werdet merken, das ist das Befriedigste der Welt, wenn du danach in deinen Kalender guckst und siehst, du hast alles geschafft, was du heute mhm. vorhattest. Boah. Oder zumindest einfach nur die Stunde damit dich beschäftigt. Ich schreibe zum Beispiel gerade ein Buch, ja, mein Buch wird im Januar, Anfang Februar wahrscheinlich mhm. erscheinen. Und ein Buch zu schreiben ist, um die, das einzige Anglizismus hier zu verwenden, was ich heute verwenden werde, weil die mag ich nämlich nicht so gerne, ist ein Pain in the Ass. Ja? Das, ist, das tut wirklich saumäßig weh, so ein Buch zu schreiben, weil du dich sehr disziplinieren musst. Und das schaffe ich nur, indem ich mir jeden Tag ein, zwei Stunden Termine reinlege, wo mein Handy aus ist, wo ich meine Noise-Canceling-Kopfhörer auf den Kopf packe und wo ich da einfach schreibe nichts anderes tun. Mhm. Wenn ich das nicht machen würde, würde ich wahrscheinlich anderthalb Jahre brauchen, um dieses Buch zu schreiben. Da ich das aber mache und mich daran halte, brauche ich wahrscheinlich zwei Monate dafür, für 200 bis 300 Seiten.
0: Wow, wow, man weiß ja schon mal perfekt Bescheid. Ich habe nämlich gestern erst mit meiner Schwester darüber gesprochen, wann wir mal unser erstes Buch rausbringen. Sobald ich es rausbringen werde, werde ich mich an diesen Tipp auf jeden Fall halten. <lacht> ja, auf jeden Fall.
1: Anders bringt es nichts und involviert andere Menschen, die etwas besser können als ihr selbst. Also ich war ziemlich gut im Schreiben, im Sprechen war ich auch immer
0: ganz okay. Ja, Joach, ist, ganz das okay. Sind so, das, sind nicht, das sind nicht meine Probleme, ja? das sind jetzt nicht
1: meine Schwächen. Und trotzdem ist es so, dass, obwohl ich Abitur mit 1 sogar abgeschlossen habe im Deutschleistungskurs, habe ich halt nicht die perfekte Rechtschreibung und Grammatik. Ich habe einen ganz guten Sch äh, Schreibstil, der ist auch in Ordnung und trotzdem bezahle ich ein Lektorat und ein Korrektorat für 5.000 oder 6.000 Euro, dass er über mein Buch schaut, weil ich dann eben möchte, dass andere Profis in ihrem Bereich erstens davon profitieren und dass das Endergebnis halt ein saugeiles wird. Das heißt, um mein Ergebnis saugeil zu machen, reicht manchmal das eigene Können nicht aus, obwohl ich gut darin bin. Weißt du, obwohl ich gut darin bin, Selbstvertrauen habe in dem Bereich und auch weiß, was ich kann, wo ich mir trotzdem halt nochmal einen Experten, dem ich halt fünfstellig dafür bezahle, dass der seine Expertise anwendet. Und das ist wichtig. Weil nur wer investiert in diesem Leben, egal ob es Zeit, Geld, Liebe ist, in den wird auch investiert. Das ist einfach so. Du kannst nur einen Reinvest, kannst du nur erzwingen mit einem ersten Invest. Und das ist egal, ob das Geld ist in Bücher, in Coachings, in Seminare, ob das Liebe und Zeit ist, die du investierst. Nur wenn du das mit reinbringst ins Spiel, wird auch zurück
0: investiert. Mhm. Wie hast du denn selber zu, zu Beginn angefangen, dich selber zu investieren? Was waren so deine ersten Investitionen in dich selbst?
1: Naja, also ich, ich bin studieren gegangen. Das ist ja jetzt auch natürlich eine Investition in mich selbst gewesen irgendwo. Das habe ich damals aber nicht so wahrgenommen, sondern ich habe es einfach gemacht, weil es jeder in meinem Freundeskreis gemacht hat. Dann habe ich sehr viele Bücher gelesen tatsächlich. Also ich habe einfach Bücher gelesen, weil ich gerne lese und da auch tausende euro für ausgegeben. Ich war jetzt nicht so der Seminargänger, das habe ich in den letzten Jahren für mich eher entdeckt, aber auch eher auf der Speaker-Seite tatsächlich, weil ich da mehr Spaß dran hatte. Mhm. Podcasts sind für mich das Nummer-eins Lernmedium mittlerweile geworden und ich habe dir ja auch schon mal erzählt, dass ich nicht mehr so Podcasts höre im Business und Marketing-Bereich, nicht weil ich denke, ich kann da alles, sondern weil das auch eigentlich nur fürs Ego ist. Also wenn ich mich da hinsetze, ich mache das Ganze seit sieben Jahren, ich kriege aus Amerika genug mit, weil wir da auch ab und zu mal in Las Vegas sitzen. Mhm. Wenn ich hier in Deutschland mir deutsche Marketingbücher durchlese, mache ich das nur aus einem Grund, um zwar dazu zu sitzen, im Kopf zu nicken und zu sagen, ha, wusste ich schon. Wusste ich, schon. <lacht> und ich kann meine Zeit halt auch anders verschwinden. Ja. Das heißt, ich bilde mich weiter in Politik, Sprache, Kommunikation, das sind alles Felder, die mich super interessieren und die meinen Geist erweitern. Das heißt, das mache ich sehr gerne und mein bester Tipp, um selber sich weiterzuentwickeln in diesen Bereichen, ist deine Zeitverschwendung die jeder Mensch in seinem Leben hat, mit etwas zu verbinden, was es wieder ausgleicht. Ich habe es eben schon mal kurz erwähnt, ich bin ein leidenschaftlicher Konsolenzocker. Ich ja? also mhm. bin jetzt nahezu 30 und habe seit sieben Jahren eine wundervolle Beziehung und habe auch tolle Freunde und trotzdem liebe ich es mich an die Konsole zu setzen und FIFA zu zocken <lacht> oder NBA und auf Sport zu gucken. Ich habe aber gemerkt, dass mich das jetzt nicht unbedingt klüger macht. Ja? Ja. Also klar ist irgendwie so Hand. Kopfkoordination ist sicherlich auch was, was in, das in dir bewegt, wenn du halt zockst. Trotzdem merke ich, dass ich da eher auf der Stelle trete, wenn ich das mache. Das ist einfach Zeitverlust. so. Und das liebe ich auch manchmal. Ich liebe auch sonntags irgendwie keine Hose anzuziehen und einfach zu zocken. Ist alles gut, nur ich mache das halt dann häufig, ja, wenn ich mit sowas anfange. Also habe ich mit etwas verbunden, was mich gleichzeitig schlau macht. Ich mache also den Ton aus. Ich höre keinen Ton beim FIFA-Spielen, sondern ich höre Podcasts. Und dann kann ich auch vier Stunden zocken, nach den vier Stunden, die ich zocke, weil ich mache das, seitdem ich, weiß nicht, das erste FIFA, was ich hatte war FIFA 97 oder so, das heißt, mhm. das ist auch schon wieder ja. 20 Jahre her, das heißt, ich kann das ja, das ist wie Fahrradfahren für mich, das heißt, ich höre dabei Podcasts in irgendeinem Themenbereich, den ich nicht kenne und schaffe es also so einen Ausgleich zu finden, weil ich beschäftige mein Gehirn einmal mit Zocken und gleichzeitig mit Informationen, die ich dann irgendwann auf einer Party, auf einem Event oder so wieder raushaue oder Menschen sagen, Mensch, ich bin Woher kommt denn die Information jetzt? Naja, weil ich einfach extrem viel zocke ich dabei Podcasts
0: höre. Das ist tatsächlich oh, cool. so ein bisschen
1: der Schlüssel, um schlechte Angewohnheiten mit guten Angewohnheiten zu verbinden. Ja. ja, ich glaube, gute Angewohnheiten mit guten Angewohnheiten zu verbinden, das kann voll stressig sein. Also wenn du zum Beispiel Sport machen gehst und dabei Podcasts hörst, ich glaube, das levelt sich sogar aus, weil du dich dann nicht so gut auf den Sport konzentrierst und nicht so gut auf den Podcast, aber bei sowas Stupidem wie Fieberzocken, wo ich wirklich eine Gehirnzelle für brauche, da finde ich es dann sehr positiv, so etwas miteinander zu
0: verbinden. Oh, danke, dass du das auf jeden Fall erwähnt hast, denn ich wollte gerade noch hinzufügen, du, ich mache das während ich Sport mache, euch ich Podcast. Und dann ist mir aufgefallen, dass bei mir oftmals gar nicht so viel im Kopf hängen bleibt. Nee. Weil,
1: das, weil Sport ja etwas ist, was deinen ganzen Körper und deinen Geist fordert mhm. und du damit eigentlich dir die Kraft dafür nimmst, dich zu konzentrieren, die Sachen gut auszuüben. Also ich würde beim Sport Musik hören, klar, das ist in Ordnung, weil es aber die gleiche Wirkung hat wie eigentlich das FIFA-Spielen auf mich beim Podcast hören, weil Musik hören ist nicht für jeden so intensiv, das heißt, du kannst einfach laufen lassen und dich dann trotzdem auf deine Atmung konzentrieren, auf deinen Sport und so weiter. Ich glaube, da ist Podcast-Hören fehl, fehl am Platz, weil da, wie gesagt, du etwas sehr Positives mit etwas Positivem verbindest ja. und da ist irgendwie kommt nichts so richtig. Ja, Das ist dann, wenn du, so du dich beides auf halt eine Sache hundertprozentig ja. konzentrierst, wirst du immer bessere Ergebnisse erzielen, anstatt dich auf zwei Sachen zu 50% zu konzentrieren. Das ist einfach so.
0: Was hast du denn ansonsten noch für Lernmethoden, die du eventuell benutzt, um möglichst für den Kopf beh zu behalten?
1: Ich versuche mich einfach zu beschäftigen. Also ich versuche, den den Geist nicht so viel ruhen zu lassen. Ja? Also das bedeutet, das Konzept des Wochenendes, das ist für mich völlig uninteressant. Klar, wenn ich am Samstag da sitzen und Fußball schaue und Sonntag dann vielleicht irgendwie auf dem Wochenmarkt fahren oder irgendwie was unternehmen, weil halt eben es frei ist für die anderen Menschen, mit denen ich das unternehme, aber für mich ist ein Montag oder ein Donnerstag oder ein Samstag Sonntag exakt das Gleiche. Mhm. Das ist jeden Tag Day One. Ja? Jeden Tag fängt der Tag halt von Neuem an. Und manchmal schlafe ich länger, manchmal schlafe ich kürzer, manchmal schlafe ich auch wach. Dienstag bis 12 und Sonntag dafür <lacht> bin ich um 7 Uhr wach. Dieses Konzept von diesen Grenzen versuche ich immer wieder zu löschen aus meinem Kopf. Das ist die erste Sache. Die zweite Sache, um